Immer wenn man ihre Stimme im Radio hörte, klang sie krank. Aber mit ihrer ruhigen, überlegten Art zu sprechen, flößte sie Vertrauen und Respekt ein. Lebenserfahrung und ruhige Entschlossenheit waren aus ihren Worten zu hören. Wussten sie, dass sie Malerin war? Nein? Ach, Entschuldigung, Sie wissen ja vielleicht noch nicht einmal, von wem ich rede. Ich spreche von der unter dem Namen Bärbel Brosius am 24. Mai 1945 in Berlin geborenen Bärbel Boley. Wenn Ihnen der Name nichts sagt, hören Sie einfach weiter zu. Bärbel Boley machte im Ostteil Berlins, also in der DDR, ihr Abitur und wurde Industriekauffrau. Danach wurde sie Ausbilderin an einer Berufsschule. Ab 1969 studierte sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo sie 1974 einen Diplomabschluss als Malerin erhielt. Verheiratet mit dem Maler Dietrich Boley und inzwischen Mutter eines Sohnes, betätigte sie sich als freischaffende Künstlerin. Ihre Vorbilder waren nach eigenen Angaben Francisco de Goya und Käthe Kollwitz. Einige Jahre schien es, als mache Bärbel Bohler in der DDR eine normale Karriere. Sie wurde 1979 sogar Mitglied des Bezirksvorstandes des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Doch drei Jahre später wendete sich das Blatt. Bohler gründete die Initiativgruppe Frauen für den Frieden in einer Zeit, in der sich nach dem NATO-Doppelbeschluss in der Bundesrepublik und in der DDR Friedensbewegungen formierten. Während die DDR die Friedensbewegung in der BRD bejubelte, wollte man im eigenen Land keine kritischen Töne zulassen. So wurde auch Bärbel Bohley verhaftet und im berüchtigten Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert. Wegen ihrer Kontakte zu den bundesdeutschen Grünen warf man Bohley landesverräterische Nachrichtenübermittlung vor. Allerdings wurde sie nach kurzer Untersuchungshaft wieder freigelassen, erhielt jedoch keine staatlichen Aufträge mehr und durfte ihre Werke nicht mehr öffentlich ausstellen. Ab Mitte der 1980er Jahre setzte sich Bolei verstärkt für die Durchsetzung grundlegender Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein und gründete die Initiative Frieden und Menschenrechte mit. Sie wurde deshalb von der Geheimpolizei zu den gefährlichsten Gegnern der SED-Diktatur gezählt. Die Bürgerrechtlerin Petra Kelly, die mit Bärbel Bohley politisch und persönlich befreundet war, übergab im September 1987 Erich Honecker, bei dessen Besuch in der Bundesrepublik, demonstrativ Bohleis auf den Zustand der DDR-Gesellschaft anspielende Grafik Niemandsland, die mit einer Widmung versehen war, politische Veränderungen in der DDR zuzulassen. 1988 wurde Bohley infolge ihrer Öffentlichkeitsarbeit für inhaftierte Oppositionelle, die während der SED-Demonstration zum 69. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht für demokratische Bürgerrechte demonstrieren wollten, von der Staatssicherheit verhaftet und ins Exil gezwungen. Allerdings hatte sie durchsetzen können, einen DDR-Pass zu erhalten, nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Großbritannien kehrte sie im August 1988 in die DDR zurück, um sich weiterhin in ihrem Land für Bürgerrechte einzusetzen. 
Als im Sommer 1989 immer mehr Menschen in die Botschaften der BRD flüchteten, hielt auch Bärbel Bolay den Zeitpunkt für gekommen, erneut grundlegende Veränderungen in der DDR nach dem Vorbild von Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion zu fordern. Daher unterzeichnete sie als Mitinitiatorin am 9. September 1989 den Gründungsaufruf der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum. Und das, obwohl sie befürchten musste, erneut verhaftet und möglicherweise gefoltert oder ausgebürgert zu werden. Sie meldete die Bewegung sogar offiziell beim DDR-Innenministerium an und übernahm den Kontakt zu westlichen Journalisten. Eine bundesdeutsche Illustrierte hat sie nicht ganz zu Unrecht als Mutter der friedlichen Revolution in der DDR bezeichnet. Ihr Engagement war mit Sicherheit einer der Zündfunken für den Massenprotest. Das Innenministerium der DDR schaltete zwar zunächst auf stur und lehnte die Anmeldung des neuen Forums ab, aber nach zwei Monaten unzähligen Demonstrationen, Honeckers Rücktritt und nach Kundgebungen mit mehr als einer halben Million Menschen gab man schließlich nach und ließ die Bewegung, die inzwischen eine Viertelmillion Unterstützer hatte, offiziell zu. Zwei Wochen später unterzeichnete Bärbel Bolay auch den Aufruf für unser Land mit, mit dem Regierung und Opposition in der DDR die Ausreisewilligen, die seit der Öffnung der innerdeutschen Grenze täglich in Scharen in den Westen übersiedelten, erfolglos zum Bleiben in ihrer Heimat aufforderten. Mit dem Umschwenken der Ziele der Protestbewegung von demokratischen Reformen hin zur Wiedervereinigung endete auch schon die große Zeit der Bärbel Bolay. Immer weniger war sie ab Anfang 1990 die einflussreiche Menschenrechtsaktivistin, als die sie die Monate zuvor so viel hatte bewegen können. Von Mai bis Dezember 1990 vertrat sie das neue Forum in der Ostberliner Stadtverordnetenversammlung. Im September 1990 besetzte sie zusammen mit anderen Aktivisten unter dem Motto »Meine Stasi-Akte gehört mir« das Gebäude der ehemaligen Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße. Mit einem Hungerstreik und einer Mahnwache erstritt sie gemeinsam mit anderen Bürgerrechtlern die Öffnung der Stasi-Akten für die persönliche und wissenschaftliche Aufarbeitung. Nachdem Bolay Einsicht in ihre Stasi-Akte genommen hatte, beschuldigte sie 1993 den PDS-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi, der inoffiziellen Mitarbeiterschaft beim MFS. Gysi war während ihrer Haft in der DDR ihr Rechtsanwalt gewesen. Gegen diese Behauptung wehrte sich Gysi in mehreren Prozessen erfolgreich. Die verschleppte und zum Teil unterbliebene Aufarbeitung des DDR-Unrechts in der Bundesrepublik beschrieb sie mit den Worten Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Ab 1996 lebte Bärbel Bolay zwölf Jahre lang in Kroatien in der Nähe von Split. Sie war inzwischen mit dem aus Bosnien stammenden Lehrer Dragan Lukic verheiratet. Nach dem Jugoslawienkrieg leitete Bolay ein Aufbauprogramm, das Kriegsflüchtlingen die Heimkehr in gesicherten Verhältnissen ermöglichen soll. Ehrenamtlich gründete sie auch die Hilfsorganisation Seestern, die Kindern aller Ethnien in Bosnien und Kroatien gemeinsame Sommerferien finanziert. Im Stillen setzte sie sich für den Wiederaufbau ein und für ein gemeinsames Leben in einem weitgehend zerstörten Land. Allerdings war Bärbel Bolay auch immer wieder in Deutschland aktiv. So unterstützte sie 2002 die FDP im Bundestagswahlkampf. 
Als sie 2008 an Lungenkrebs erkrankte, kehrte sie endgültig nach Deutschland zurück. In den letzten Monaten ihres Lebens hielt Bolay Vorträge über die Revolution in der DDR und über die Demokratiedefizite in der heutigen Bundesrepublik. Bärbel Bolay, eine mutige Frau aus Deutschland, verstarb am 11. September 2010 an Lungenkrebs. Musik 